0: Noches aquí Victoria Eandi, columnista de teatro de Mares Hambrientos. Bueno, ya se va terminando este año que realmente será inolvidable por lo atípico, por lo inesperado de cómo fue sucediendo todo. Aún me sigue pareciendo raro que lo normal hoy es que casi no haya teatro, pero por suerte está empezando a reflotar de a poco. Así que esta última columna va a estar dedicada a recomendar algunos de los espectáculos que se pueden ver en funciones presenciales, aunque estemos llegando al punto del calendario donde en tiempos normales solían ir bajando las obras. Tenemos por un lado lo que son los teatros oficiales o teatros públicos, los centros culturales públicos, que tienen, digamos, la la ventaja de, de tener recursos como para poder afrontar los protocolos que se necesitan para poder volver a las funciones presenciales. En el Teatro San Martín se puede ver hasta el 12 de diciembre, por ejemplo, Happyland, que es esto, una obra escrita por Gonzalo de María, dirigida por Alfredo Arias, con música original de Axel Krieger y está interpretada por Alejandra Radano, Carlos Casela, Josefina Scaglione, Marcos Montes, María Merlino y Adriana Pegueroles. Se trata de una obra que aborda un periodo de la historia argentina muy particular, el momento en el que eh, Isabelita lo conoce a Perón, en un cabaret de Panamá que se llama justamente Happyland, donde ella trabajaba como bailarina. Y bueno, lo que sucede a partir de eso, ¿no? Cómo cambia su destino. Bueno, las funciones de este espectáculo se dan los viernes y sábados a las 20.30. Por otro lado, en el Cultural San Martín, a la vuelta, tenemos Vacío, de Diego Sebastián Oria, con un elenco integrado por Virginia Peroni, Emiliano Gianotti, Maribel Casal y Gustavo Viñez que se ofrece los sábados 5, 12 y 19 de diciembre a las 20 horas y que trata nada más y nada menos que sobre una pandemia. Por otro lado está el Centro Cultural 25 de Mayo, que eh, es un centro cultural que le dio mucha prioridad en este momento por el tema justamente del protocolo, porque facilita justamente mucho más poner en escena este tipo de obras, los unipersonales. En, en este centro cultural está, eh, por ejemplo, el Bululú, los domingos a las 20.30. Eh, es una obra de Leticia González de Lelys y Oski Guzmán, donde actúa Oski Guzmán, es un unipersonal, como decíamos. El Bululú era un comediante que andaba solo por los pueblos, representando a los personajes de una comedia, entre meses, poemas y canciones. Es decir, que recoge una tradición del mundo del siglo de oro español, también incorpora a Federico García Lorca y a eso se suma la cultura boliviana de Osqui Guzmán. Es decir, que hay una mixtura entre distintos elementos. Una obra muy hermosa. Por otra parte, están está las terrazas lunáticas del Centro Cultural del 25 de Mayo, eh, donde se van alternando eh, la proyección de películas con eh, obras unipersonales, también femeninas, de unipersonales en los que actúan mujeres. Eh, ya se dio Para mí sos hermosa, con actuación y dramaturgia de Paula Ranzenberg y dirección de Marcelo Nachi el sábado pasado. Y este sábado eh, siguen con Yo, Yo Encarnación Escurra, un unipersonal con actuación de Lorena Vega, dramaturgia de Cristina Escofet y dirección de Andrés Basalo. Y el sábado 12, El amor es una mierda, que es, es un unipersonal también, con dramaturgia y dirección eh, de Cecilia Mejide y actuación de Vanessa Maja. A las 20 horas se puede ver esto. Por otra parte, en el teatro comercial, ya otro pasando otro circuito, podemos ver, por ejemplo, en el picadero, que se retoman también funciones presenciales este, con unipersonales. Coincide, en este caso, con el 25 de mayo. Tenemos, por ejemplo, La suerte de la fea, una obra muy buena de Mauricio Cartún, con Luciana Dulitsky, dirigida por Paula ransenberg, se trata de una pieza que aborda la historia de una violista de una orquesta de señoritas en la Buenos Aires de los años 30, que tiene un notable talento como música, pero no tiene belleza, según bueno, el estándar del momento. Entonces es eh, condenada a musicalizar la hermosura y gracia ajena desde las sombras del foso de la orquesta, mientras una figuranta se luce en su lugar. Esta obra se puede ver los días jueves a las 20 horas. Después tenemos también la misma que mencionamos, eh, Yo Encarnación Escurra, que también se puede ver en el, en el Picadero, los sábados de diciembre a las 21 horas. Y también, como otro ejemplo más, Nada del Amor me produce envidia, de Santiago Loza, con María Merlino y dirigida por Diego Lerman, que trata sobre esta costurera de barrio a la que un día se le aparece en Libertad Lamarca y Evita para encargarle el mismo vestido, bueno, desatando un gran conflicto. Es una obra con canciones. Y se puede ver los domingos a las 19, todo en el picadero. Y otro ejemplo más eh, del circuito más comercial es el de Los Jardines del Auditorio de Belgrano. Este sábado a las 21.30 tenemos la última función de Canciones con Gracia de Pablo Gorlero, que tiene justamente canciones de grandes musicales, musicales muy famosos. Eh, los intérpretes son Sacha Berkovich, Tatiana Luna, Gustavo Monge, Roberto Peloni y Flavia Pereda. Y ahora pasamos al Circuito Independiente, que fue el más perjudicado este año. ¿verdad? Eh, tenemos una obra como El Año de Ricardo, de Angélica Lidel, con dirección de Mariano Stolkiner en su teatro, El extranjero. Se puede ver los jueves y los sábados a las 20. Actúan Horacio Marazzi, Alejandro Bizzotti y Magdalena Uberman. Y por otro lado, eh, también se pueden ver 5, 6 y 7 de diciembre a las 20.30. La exitosa obra de Mauricio Dayú, que escribió junto a Patricio Abadi y Mariano Saba. Y que fue dirigida por César Bri en el Teatro Chacarerian, El Equilibrista. Bueno, esto es bueno una porción de lo que se puede ver, por supuesto que se pueden ver más cosas, tampoco es tanto, tanto, porque bueno, como decíamos, va reflotando de a poco el teatro y hay que cumplir una serie de protocolos que justamente eh, haciendo hincapié en lo que pasa con el teatro independiente no son tan fáciles de cumplir. Entonces hay que decir que si bien están empezando con mucho esfuerzo a poder verse en forma presencial, eh, algunos espectáculos y con mayor esfuerzo, por supuesto, en el teatro independiente, no hay que olvidar que, digamos, una gran parte de los teatros no pueden abrir sus puertas porque no cumplen con los protocolos porque es muy difícil, justamente, eh, poder cubrir ¿no? con los requisitos. El, a propósito del 30 de noviembre, que, que, que justamente eh, es el día del teatro independiente, Representantes del Teatro Independiente publicaron que el Teatro Independiente no tiene nada que festejar en su día. Dicen que llegó el día que debería ser una fiesta y no lo es. Hoy, 30 de noviembre de 2020, se celebra el Día del Teatro Independiente, pero no hay mucho por festejar. Más aún cuando fue ninguneado por la pomposa campaña de Volvió al Teatro con un protocolo que le es imposible cumplir a la gran mayoría de las salas del Independiente. Es decir que, bueno... Eh, están eh, de alguna manera expresando la situación de emergencia que, que han vivido durante este año y que siguen viviendo, que han recibido ayuda del Ministerio de Cultura de la ciudad, pero bueno, no es suficiente, no es suficiente para paliar eh, la, la situación crítica que están viviendo. Entonces es importante destacar que si bien podemos recomendar de los tres circuitos este, diversos espectáculos, bueno, el Teatro Independiente eh, está pasando por una situación difícil, Esperemos que esto se revierta el, el próximamente, que por supuesto todo mejore en, en relación al, al tema pandemia, vacuna, etcétera Pero también, bueno, que, que reciba una mayor atención, la atención que merece el teatro independiente para, bueno, el año que viene poder tener mucho más teatro que venga de ese circuito. Por supuesto que queremos que venga más teatro en todo sentido, poder hablar mucho más de teatro el año que viene, pero bueno, que el teatro independiente resurja y que vuelva a darnos esa, ese enorme caudal creativo que es el semillero que, que hace que se hable del teatro de Buenos Aires en todo el mundo. En Paralelo a estas propuestas que se pueden ver en forma presencial, continúa... Eh, lo que es eh, las propuestas por streaming, que también son de los tres circuitos. En, en el caso de, del teatro oficial está el ciclo Modos Híbridos del Complejo Teatral de Buenos Aires, está el ciclo eh, Nuestro Teatro, que tiene que ver con una convocatoria que lanzó el Teatro Cervantes para que se eh, presentaran propuestas para ser eh, pensadas directamente, para ser filmadas de entrada. Eh, es decir, se ha hecho mucho para desarrollar lenguajes alternativos y poder darle cabida a toda la gente que trabaja en el teatro y que este año vio parada su actividad. Y a la vez también hay teatros independientes que están ofreciendo, siguen ofreciendo eh, espectáculos online al, a, con, con contribuciones a la gorra o mismo con entradas para poder subsistir. Puede ser que este, este formato haya llegado para quedarse, no lo sabemos, pero ojalá que el teatro en vivo, que en realidad es lo que, es, lo que hace que, que el teatro sea teatro, que sea en vivo, vuelva pronto y, y podamos ver mucho más teatro el, el año que viene. Así que bueno, les deseo un muy eh, buen 2021, pero que sea muchísimo mejor que el 2020 mares abrientos mares
1: mares mares
2: abrientos mares abrientos
1: mares abrientos mares abrientos Hola, soy Camila Bonetti. Quizás me escucharon o me van a escuchar próximamente hablar sobre política internacional en este hermoso espacio al cual vengo a saludar y vengo a felicitar por estos 100 programas, vengo a, a decir gracias por invitarme a sumarme principalmente en este año tan difícil para todos y me hizo recordar Mares Hambrientos lo lindo que es hacer radio yo me había olvidado un poco de qué se trataba pero me trajo muchísimas ganas de, de seguir para adelante, de, de inspirarme, eh, principalmente rodeada de este grupo de compañeras tan divinas y que, que hacen este programa con tanto amor, como dije la última vez, y a pulmón, pero principalmente con muchísimo amor, con muchísimo trabajo y responsabilidad. Así que muy contenta de tener este espacio donde hacer lo que más me gusta y poder expresarme libremente, principalmente en tiempos donde justamente la, la libertad de expresión no es, no es tan sencilla hoy en día, en los tiempos que corren, así que tener un lugar donde donde poder expresarse y, e informar, eh, me parece que, que es algo que tiene muchísimo valor. Así que les mando un saludo enorme en este programa de cuarentena que están llevando adelante experimentando una nueva forma de hacer radio como todos y bueno, vamos por muchísimos programas más un saludo enorme
2: Hola mares hambrientos qué alegría, 100 programas no lo puedo creer me parece increíble ese número en el medio de este año, en el medio de esta tormenta ...en el medio de estos días tan atravesados por, por la tristeza... ...recibir la noticia de, de estos siempre amos me parece así... ...como una especie de acto de resistencia de la felicidad... ...mares hambrientos es un acto de resistencia de, de la felicidad... ...así que les quería mandar un inmenso abrazo, las extraño un montón... ...fui muy feliz haciendo mares, soy muy feliz escuchando mares... Eh, volveré volveremos vamos por los mil programas compañeras las felicito las quiero mucho y de verdad sigamos resistiendo sigamos siendo felices sigan haciendo el programa las quiero
0: felices 100 programas a mares hambrientos soy Silvia Hernández, columnista de Paseos Urbanos, una columna dedicada a pensar las ciudades y las formas en que las vivimos y las transitamos. Celebro los 100 programas de mares hambrientos, que son mares que devoran las ciudades, que inundan de palabras voraces las calles de Almagro, que desbordan de sonidos con su marea verde, violeta, multicolor. 100 programas de mares, con hambre de decir, con hambre de escuchar, de expandir horizontes, de reflexiones y de luchas. Por muchos programas más, compañeras. Felices 100 programas.